0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos de nuevo para seguir conversando sobre las emociones. Hoy vamos a hablar de la ira. Mientras se van conectando, les voy saludando, les voy contando qué es lo que vamos a hacer. Hemos venido conversando en los directos anteriores sobre emociones básicas. ¿Por qué es importante? Porque las emociones nos constituyen como seres humanos. Y al constituirnos como seres humanos, hacen parte de nosotros, nos guste o no. Entonces, ya que habitamos un cuerpo que dentro de su equipaje, dentro de su eh, dentro de lo, lo más básico que recibimos, están incluidas las emociones pues qué mejor que hacerse amigo de ellos. Monse, Shotmami, bienvenidos. Entonces, hemos hablado de la tristeza, hemos hablado de la alegría, hemos hablado, hemos dicho pinceladas del miedo, del amor, de las otras emociones básicas. En, la, en el directo anterior estuvimos hablando del duelo y vimos cómo dentro del duelo eh, aparece la tristeza, eh, perdón, aparece también la ira. Es decir, veíamos que era diferente el duelo de la tristeza de la depresión y que incluso dentro del duelo aparecen la tristeza y la ira como emociones normales. La idea hoy es que sigamos profundizando en el conocimiento que tenemos de nuestras emociones básicas y en especial de la ira que es como les dije en el directo anterior, una de las emociones más rechazadas y que más reprimimos, sobre todo en los pequeños. Hola Paz, hola monse hola Gloria, bienvenidas, qué rico que están aquí acompañándonos y también le doy la bienvenida a quienes nos están acompañando por YouTube. Muy bien. Antes de continuar, de, de, de contarles qué es de lo que vamos a hablar, de hacerles un pequeño resumen, me gustaría que me cuenten por el chat si ustedes piensan que la ira, el enfado y la violencia son lo mismo, se parecen, están relacionadas, qué piensan de cada una de estas. Este, este, esto que les traigo sobre la ira lo vamos a dividir en dos directos porque como les digo siempre, cada uno de estos temas pues, nos podemos quedar horas y horas hablando, pero lo voy a dividir. Hoy vamos a hablar en términos generales de lo que es la ira y cómo podemos acercarnos inicialmente a ella y cómo también le podemos ayudar a los niños o a las personas que están a nuestro alrededor a que se acerquen a ella. Y en el próximo directo, el próximo martes a esta misma hora, les voy a dar ejemplos de actividades, ejemplos, de ejercicios que pueden llevar a cabo para poder expresar su ira de manera saludable sin que tenga consecuencia ni para usted ni para los demás. Les ayuda para sí mismos y les ayuda en caso de que tengan niños o eh, que conozcan personas que les haga falta aprender a expresar su ira. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero... Eh, vamos a ver las distinciones si las hay entre ira, violencia y enfado. Segundo, vamos a ver qué sucede cuando la ira se bloquea y cómo podemos identificar que la ira está, se ha bloqueado en nosotros o en otra persona. Tercero, vamos a ver cuál es la clave o cuál es el propósito o, o, o lo que está buscando la ira cuando aparece. Y después vamos a ver de qué manera podemos permitirle a nuestro cuerpo experimentarla para que cumpla su función sin que sea, pues, ni peligroso, ni dañino, ni para nosotros, ni para otros. Hola, Teisa, bienvenida. Bueno, entonces... Mientras me van escribiendo, qué piensan acerca de si la ira es igual a la violencia, al enfado, cuáles serían las diferencias, qué se les ocurre, o de repente se dan cuenta que nunca se habían planteado esa diferencia, si la hay o les ha parecido que siempre, eh, que, o sea, siempre les ha parecido que es lo mismo y por eso rechazan la ira, rechazan la violencia, pues porque les parece que no es apropiado, cuéntenmelo por, por el chat. Qué rico Teisa que estés por aquí. Hola, Nati, Eli, bienvenida. Primero, la ira es, al igual que las otras cuatro emociones básicas, que son el miedo, el amor, la tristeza y la alegría, nuestro equipamiento biológico para relacionarnos con el mundo. Entonces, en esa medida, la ira no es buena ni mala. Es simplemente, hola ángeles, bienvenida. La ira es un, una expresión saludable de los mecanismos que tiene nuestro organismo para interactuar con el mundo. ¿Por qué digo que es un mecanismo saludable? Porque es un mecanismo biológico, o sea, nosotros tenemos ira los, y los mamíferos tienen ira. Los reptiles, ya no podemos hablar de emociones eh, en los reptiles. Ellos eh, básicamente reaccionan. Sin embargo, los mamíferos, donde estamos incluidos nosotros, pues tenemos emociones. Y la ira es una de esas emociones. Hola, Bea. Bienvenida. Creo que estés por aquí. Bien, lo hemos dicho varias veces. La ira tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? la autoafirmación. La ira tiene el propósito de defendernos, de ponerle límite a los demás, de decirle al otro, hasta aquí, esto no te lo permito, no va más conmigo, no puedes pisotear mi dignidad, porque la clave esencial de la ira tiene que ver con la dignidad. Cuando tú sientes que tu dignidad está siendo mancillada, está siendo irrespetada, está siendo eh, agredida, aparece la ira como un mecanismo normal y saludable que te permite re, o sea, reconstituirte, ponerte de nuevo donde tienes que estar, afianzarte para poder defenderte. Sin embargo, no siempre podemos hacerlo y vamos a ver qué es lo que sucede cuando no podemos hacerlo. Ahora bien, la ira, hola Nina, bienvenida, la ira, el enfado y la violencia son tres distinciones completamente distintas. Distinciones, conceptos, eh, características distintas. Incluso ustedes han podido leer en redes sociales o en algún libro que las que las confunden o que les parecen que ira y enfado es lo mismo o incluso yo he leído psicólogos y, y, y profesionales que le dicen a las personas eh, expresar tu ira no es saludable necesitas controlarla esperar respirar y después analizar lo que te está sucediendo eso es posible hacerlo, claro que sí, y provoca muchos conflictos. ¿Por qué? qué? Porque la ira tú puedes aplazar su expresión, pero nunca evitarla. No puedes bloquear su expresión. Como te digo, puedes aplazarla. Porque si tú estás ante tu jefe y te provoca arrancarle la cabeza, obviamente no vas a hacer esto. Yo no les estoy diciendo, ala, Desaten el monstruo que hay dentro de cada uno, el monstruo de la ira, así como el muñequito de, de la película esta de, de las emociones y quemen todo lo que hay a su alrededor. No. Eh, hay situaciones en las que no es posible expresar la ira que estamos teniendo. Lo que sí puedes hacer es aplazar la expresión de la ira, ya les voy a explicar cómo y por qué y todo esto, lo que no puedes hacer es contenerla totalmente. Hola Ninja, hola Mariluz, Sabala Mame, bienvenidos. Entonces, ¿qué es la ira? Ya lo dijimos, la ira es una emoción básica que tiene que ser expresada. ¿Qué es el enfado? El enfado es un estado de ánimo y los que me siguen saben que emociones y estados de ánimo como yo se los presento, son distintos. Desde la psicología nos los muestran como similares o relacionados, igual que con los sentimientos. Sin embargo, desde la formación que yo tengo, adicional a la psicología, desde la ontología del lenguaje, es para mí mucho más relevante y más poderoso y muy claro ver cómo, si distingo emociones y estados de ánimo, tengo mayor poder emocional y mayor poder personal al experimentar las emociones con total libertad y transformar mis estados de ánimo entonces el enfado es un estado de ánimo y qué significa que es un estado de ánimo que es una interpretación de lo que yo veo o no posible para mí en el futuro y la interpretación de, del enfado como estado de ánimo es que hay alguien que está bloqueando tus posibilidades en tu futuro inmediato y tu respuesta hacia ese bloqueo que percibes es de enfado. La violencia aparece cuando la ira no puede ser expresada de manera apropiada, cuando la ira no se expresa en el momento oportuno, de la manera oportuna, o cuando básicamente no se puede pasar a través del cuerpo, se convierte en violencia. ¿Y qué es esto? Es la ira congelada que sale cuando menos esperamos con la persona menos esperada y de manera desproporcionada, causando daño, causando destrucción y todo lo que ya conocemos. Entonces, yo he encontrado que muchas personas, cuando yo les propongo reconectarse con la ira y empezamos a trabajar eh, la ira en el cuerpo, inicialmente se resisten, ...porque tienen vinculado ira igual a violencia. Ira no es igual a violencia. La violencia es la ira congelada. Es la ira no expresada. Cuando tú no te puedes defender, cuando no te puedes autoafirmar... ...toda esa energía se queda en el cuerpo... ...porque emoción viene de emotion, que es movimiento. La emoción implica movimiento muéstrenme una persona que quiera eh, que esté muy 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 alegre muy alegre muy alegre y que no se mueva es decir que no haga gestos que no sonría que no abra la boca con una carcajada todas las emociones tienen una expresión eh, facial y tienen una disposición corporal entonces ¿Qué vamos a hacer para que nuestra ira contenida no se convierta en violencia? Eso es de lo, especialmente lo que vamos a ver el próximo martes. Hoy les voy a dar algunas pistas y el próximo martes les voy a dar un inventario de ejercicios que pueden realizar. Cuando la ira no se expresa, también se puede ir hacia adentro. Entonces, si estoy en el cole y no me puedo defender, empiezo a autoagredirme. Si estoy en el trabajo y no me puedo defender, empiezo a autoagredirme. Si estoy en un entorno familiar que es agresivo conmigo y no me puedo defender, puedo empezar a autoagredirme. Es decir, la ira congelada no solo se expresa como, vi como violencia, también se expresa como autoagresión. Por ejemplo, a ver, la autoagresión puede ser... Física, comerse las uñas es, un, es una respuesta clásica de ira congelada, porque ¿cuál es el propósito de las garras? O sea, las uñas, por más que estén muy maquilladitas, son garras. O sea, somos, somos eh, animalitos en, en, eh, a la base, somos mamíferos que tenemos garras. ¿Cuál es el propósito de las garras? Defendernos. Cuando no podemos defendernos, entonces, ¿qué sentido tiene tener garras? Y esa ira que podemos sentir, pues se puede expresar en comerse las uñas, incluso hasta hacerse sangre. Y esto no es una teoría que me estoy inventando yo. O sea, la, la, la práctica clínica, la experiencia, la evidencia lo demuestra. Cuando personas que no se pueden defender, que no, puede, que no pueden expresar lo que les sucede, Empiezan a apropiarse de la ira, de esa energía agresiva, no de agresividad, que es distinto. Empiezan a hacerse más cargo de sí mismos, a empoderarse y autoafirmarse. Empieza a cambiar su conducta con respecto a sus sueños. También la, la autoagresión puede ser verbal. Estas personas que habitualmente están diciendo es que soy muy tonto, es que no lo hago nada bien, es que todo lo hago fatal, es que, eh, eh, o sea, todo lo que se les ocurra negativo hacia sí mismo, no necesariamente es, ay, es que tiene baja autoestima, que es como lo que decimos. O la gente llega y me dice, no, es que yo tengo una autoestima fatal. Y, bueno, consultan porque tienen una autoestima fatal. Pero resulta, que no exclusivamente tiene que ver con la imagen que tienen de sí, sino con esa imposibilidad que han tenido de llevar a cabo esa autoafirmación, mm -hmm. porque la autoafirmación es también decir, yo estoy aquí, yo soy valioso y yo tengo algo que dar para el mundo. Johnny dice, ay mis uñas, pues bueno, espero que te estés dando cuenta de, de algo. Vale, en... ¿Qué podemos hacer para que, para que no lleguemos al punto de, de, de la autoagresión o de congelar la ira? O o, Miren, las personas muy irritables, las personas que están muy, muy irritables, en muchas ocasiones tienen ira contenida. Ahora bien, necesitan, bueno, las emociones son complejas, esto no es... Eh, uno más uno dos yo también he observado que en muchas ocasiones la violencia y los ataques de ira llamémoslo así tienen que ver con emociones no expresadas pero ya no necesariamente ira como tal por ejemplo y lo, lo he dicho en otros directos es muy habitual que los hombres eh, que tienen conductas violentas o que tienen ataques de ira, son hombres profundamente tristes o con depresiones no resueltas. ¿Qué pasa? Que como socialmente está mucho mejor visto que un hombre tenga carácter, grite, de puñetazos, a esté llorando por las esquinas, pues adapta su comportamiento a eso que puede ser mucho más aceptado. Y en las mujeres sucede lo contrario, ya que eh, muchas veces me he encontrado en mujeres que tienen depresiones que no pasan, que tienen eh, tristezas eternas, me he encontrado iras no expresadas. Por lo mismo, porque socialmente está mucho mejor visto que una mujer esté llorando por las esquinas a que esté expresando su ira. Si expresa su ira, pues es una histérica. Sin embargo, si está llorando por las esquinas, bueno, es, es, es una mujer, ¿no? Entonces, por eso, le, o sea, yo separo las emociones para irlas explicando, pero no necesariamente se experimentan tan separadas, ni una persona tiene una sola emoción en particular. ¿Cuál es la clave con la ira? La clave es que permitas que la ira pase por tu cuerpo. Por eso les decía: emoción, movimiento. Las emociones necesitan pasar por el cuerpo. Por eso a veces las personas que no expresan sus emociones empiezan a tener dolores. Me duele el pecho, se me hace un nudo en la garganta, me duele la cabeza, me duele el estómago. ¿Por qué? Porque la ira, la emoción, sea cual sea, necesita ponerse en el cuerpo y ser liberada. Y nosotros lo que hacemos cuando se nos pone en el cuerpo es que la contenemos. Para eso, algunos de, la, de, los, de los ejercicios que les voy a dar en el próximo directo, les van a permitir expresar directamente la emoción que estén sintiendo. Bien sea que la puedan realizar en el momento justo en el que están sintiendo que su dignidad está siendo atropellada, o bien que la puedan realizar más tarde en su casa o al otro día, pero necesitan permitir que la ira pase por su cuerpo. Me gustaría leerlos. ¿Qué les está pasando hasta ahora? ¿Hasta ahora de qué se dan cuenta? qué se están encontrando en lo que les estoy diciendo, les suena de algo, están viendo algo que antes no veían. Ya saben que siempre les pido que lo hagamos de esta manera, porque así eh, esto de estar hablando solo no, no es tan entretenido, sobre todo porque me importa que les, que, les, que les esté provocando algo, o sea que se estén llevando algo y que realmente se puedan dar cuenta de algo. Entonces, si me cuentan, genial. ¿Qué significa pasarlo por el cuerpo? Lo primero que necesitamos hacer para poder atravesar una emoción, o sea, si yo me quiero liberar de una emoción intensa, lo primero que necesito hacer es pasar por ella, experimentarla. Por eso con la tristeza yo les decía, lo siento mucho, pero no hay atajos, no hay trucos para no sentir el dolor, para no sentir la pérdida, para no sentir el dolor profundo de la tristeza. Cuanto más rápido lo puedas pasar y cuanto más eh, recursos tengas para poder hacerlo, pues te va a ser más sencillo. Ahora bien, hay que pasar por ahí. El primer paso entonces es... ...experimentar la emoción, sentir la emoción, permitirte la emoción. De lo contrario, nos acostumbramos a bloquearla. Y de pequeños, tampoco podemos culpar a los papás de todo, o a los profesores, no nos han permitido muchas veces nuestras emociones... Y si lo hacemos, entonces empiezan a ponernos etiquetas. Este es un llorón, este es un niño que pega, este es un problemático porque todo el tiempo está no sé cuánto, eh, es que este es, eh, hace mucho escándalo, se ríe mucho, es muy bulloso, a ver si te callas, que haces mucho ruido. Entonces todas esas etiquetas van haciendo que nos distanciemos de nuestras emociones. No sabía que tenía ciertas formas tan comunes de expresar mi enojo y de hecho reconocer que es una expresión de enojo. Así me puedo preguntar por qué estoy enojado y cómo expresarlo diferente. Claro, porque es que... ¿Por qué estás enojado? Porque sí, y porque puedes. Ahora bien, descubre cuál es la necesidad. Lo que acabo de leernos lo escribe Johnny. Descubre cuál es la necesidad qué es lo que estás interpretando, qué es lo que estás viendo como, una, como un ataque a tu dignidad, ¿Cómo un, como que alguien está sobrepasando tu límite, como que alguien está irrespetando una norma tuya, eh, un valor que tú tienes esencial. Cuando vemos que esto está pasando es cuando aparece la ira para poner límite y para defender. Muchas veces... Bien, ¿por qué los abusones abusan? Porque el otro no se defiende. ¿Por qué? Porque abusa, porque puede. Porque lo hace y se le permite. Y lo vuelve a hacer y no pasa nada. Hasta que un día, pues, se vuelve un problema grave. Y últimamente, o sea, los últimos dos años, he estado recibiendo... Eh, eh, tanto chicos como chicas entre entre 20 y 24 años que han percibido muchísimo abuso en sus institutos en sus colegios y que sus familias nunca se dieron cuenta porque a la mínima que ellos contaban algo decían bueno bueno eso no es para tanto eso son tonterías no pasa nada tú no hagas nada tú no digas nada entonces, el abusón, pues, siguió abusando. Natalia dice, creo que nos falta práctica primero en reconocerlo, en reconocer lo que sentimos, en qué emociones son. Nos No nos autorizamos a experimentarlas y no nos lo permitimos. Exactamente. Y muchas veces lo que no sucede es que eh, nos, nos, nos agobiamos con eso que sentimos porque no... No solo no la conocemos como tú dices y no sabemos reconocer qué emoción es, sino que nos sentimos encartados. No tenemos ni idea qué hacer cuando estamos profundamente tristes, o tenemos mucho miedo, o tenemos mucha ira. Incluso, a veces no sabemos qué hacer cuando estamos muy alegres. Paradójico, pero es así. O cuando estamos muy... Eh, eh, o sea, con una sensación de amor enorme, porque el amor se divide en amor filial y en amor romántico. Así que nos autojuzgamos, <ríe> Sí, totalmente. Todo el tiempo nos estamos juzgando. Y sobre todo... ¿Tengo miedo? No, esto yo no puedo tener miedo, es que la gente que tiene miedo es débil, la gente que tiene miedo es, es, es menos, es no sé cuánto, no sé qué. ¿Estoy enfadado? No, no puedo estar enfadado porque yo soy una buena persona. Eh, perdón, tengo ira, porque además decimos estoy enfadado, pues realmente lo que tengo es ira y quiero arrancarle la cabeza a alguien, pero decimos, no, si yo soy una buena persona, yo nunca haría, sería violento, etcétera porque confundimos ira, afado y violencia, Entonces nos parece que autoafirmarnos es ser violentos. Por eso yo les voy a dar estos recursos para que lo puedan hacer ustedes solitos en su casa, sin necesidad de ponerse en riesgo, ni en su trabajo, ni con su compañero, ni en el... ni con su pareja. Hasta que se entrenen para que en el momento de la agresión, en el momento en que perciben esa agresión, porque necesariamente no tiene que estar sedando, pero si usted la percibe está, para que en ese momento pueda tomar una acción. Así es, Nati. Eh, no tenemos ni idea eh, de cuáles son sus necesidades, no los escuchamos, eh, a los adolescentes, Natal está haciendo, es que no, 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 no sé si ustedes pueden leer los comentarios que ponen los demás, eh, ella dice, eh, terrible como se trata a los adolescentes, no los comprendemos y necesitan mucho apoyo. No los comprendemos y no tenemos tiempo para escucharlos, no tenemos tiempo para ellos y tanto a los niños como a los adolescentes los obligamos a seguir nuestro ritmo, que es un ritmo frenético. Es un ritmo loco, es un ritmo acelerado, es un ritmo un montón de, 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 de deberías. Y eso pues, ellos básicamente lo que quieren es ser amados, entonces se adaptan. Eh, los niños buenos no pegan, entonces yo quiero ser bueno para que me quieran, entonces no pego. O sea, no estoy diciendo que hay que decirle a los niños que va, vayan a pegarle a todo el mundo. <risa> Sino que mandamos unos mensajes que de repente pues no no les ayudan entonces primero contactar con la emoción como les estaba diciendo sentirla experimentarla si estás llorando llora con todas las ganas te pones un reloj cinco minutos te lo permites si tienes ira coges un almohadón y pegas contra la cama Pones una alarma, cinco minutos o lo que te el, cuerp el cuerpo te pida. Total, es inofensivo, no le estás haciendo eh, daño a nadie. Gracias, Nina, gracias por avisarme que los leen. ¿Tienes miedo? Pues conéctate con ese miedo, siéntelo en el cuerpo. Cinco minutos, permítete, date permiso, que es lo que decía antes Natalia. No nos damos permiso y es la clave, es el primer paso. Una vez pasan esos cinco minutos, esos 10 minutos, miren, ¿cuál es el, el drama con las emociones? Nos provocan muchísimo temor porque sabemos cuándo entramos en ella, pero no tenemos ni idea cuándo, cuánto va a durar y cuándo vamos a salir. Entonces, por eso muchas veces escapamos de la emoción. Pero si yo me pongo un reloj, digo, 10 minutos, me meto ahí profundamente, cuando suena esa alarma, me conecto con la respiración, me conecto con hacer una respiración consciente, profunda, rítmica. Eh, algunos que han estado en mis talleres o que han estado en consulta o que me siguen hace rato y han visto en YouTube los ejercicios que les, que les he compartido de, de, de cómo neutralizar las emociones con la respiración, etcétera, pues Pueden aplicar alguno de esos ejercicios. Siguiente... Tercero, contacto, respiración y tercero, observa la necesidad. ¿Qué empieza a aparecer en tu mente? ¿Qué pensamientos están apareciendo? ¿Qué necesidad está apareciendo? ¿Qué es lo que me está preocupando? ¿Qué es lo que me tiene con miedo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo que no puedo permitir? Ese es el tercer paso. Identifico la necesidad voy regresando a la calma a medida que identifico esa necesidad y por último tomo acciones es decir con quién tengo que hablar sobre esto que está pasando qué decisión voy a tomar sé hacerlo puedo hacerlo si no sé hacerlo si no tengo ni idea a quién le puedo pedir ayuda o qué declaración voy a hacer a partir de ahora o sea a quién le voy a decir qué Qué cosa se acabó ahora bien cuando haces declaraciones con un poquito de ira cuando esas declaraciones te salen de las entrañas el otro te escucha por eso los padres si se han dado cuenta logran captar la atención de sus hijos cuando se enfadan lo que pasa es que ellos creen que es que los hijos los están retando y no es que los estén retando es que si la firmeza tiene unos gramitos de ira, O sea, esto es como una receta, para que el otro escuche que de verdad estás firme, necesitas unos gramitos de ira, no necesitas ser violento, ni estar mega enfadado. Si tú le dices a tu hijo, bueno, déjalo, no sé cuánto, no sé qué, él no escucha que le estás dando una instrucción, que le estás diciendo déjalo ya. Necesitas unos gramitos de ira, como cuando necesitas unos gramitos de ira para ponerle límite a ese compañero de trabajo, o a esa compañera, o a ese profesor, o a ese compañero de, de instituto, de la universidad, o lo que sea. Vale, entonces, ¿cómo...? Eh, estos son como los pasos que les propongo que hagamos con, con, con la ira, estos cuatro de contactar con la emoción, contactar con la respiración y regresar a la calma, identificar la necesidad y tomar acción, porque la emoción implica acción. Si no tomas una acción posterior a esa emoción, la emoción... Necesita volver una y otra vez, una y otra vez, y al final pues se te convierte en una emoción crónica. <ríe> o sea, se te convierte en una emoción congelada. En el próximo directo, el próximo martes, te voy a compartir ejemplos concretos de ejercicios que puedes hacer. Para ese día que alguien se te atravesó en el coche y no pudiste hacer lo que pensaste, pues porque no se trata de hacerle daño a nadie ni de terminar la cárcel, pero te provocó una reacción intensa o para ese jefe que abusa o para ese compañero que abusa o para esa pareja que abusa o para ese padre o esa madre que abusan o para ese hijo que abusa te voy a dar ejercicios concretos que puedes hacer que son totalmente inofensivos y que te permiten reconectarte con esa emoción tan tan esencial que es la ira. Mientras me cuentan cómo se van, qué se llevan, qué les pareció relevante, qué encontraron que les puede servir para el día a día, yo les cuento que esta es de las emociones que más eh, eh, admiro en los seres humanos. Eh, es de las más eh, no solo rechazadas sino incomprendidas por eso vivimos en una sociedad tan violenta por eso vivimos en un mundo tan violento porque hay muchísimo abuso y porque hay muchísima vulneración de otros y esos otros que no pueden defenderse al final terminan siendo eh, perpetradores de, de violencia entonces es un círculo vicioso terrible y a nivel personal, para mí, era la emoción que más me costaba eh, permitirme. Y una vez aprendí a hacerlo, me he sentido con mucha más confianza, con mucha más fuerza, y me saqué ese rollo de es que las personas buenas no nos enojamos. Cuando necesito experimentar y sentir y Poner límites lo hago sin problema y eso no me hace ser peor persona ni peor ser humano. Porque he aprendido y sigo aprendiendo y me preocupo por seguir aprendiendo de hacerlo de manera correcta sin tener que generar daño ni lastimar al otro. Porque expresar la ira no implica lastimar al otro, no implica dañarlo y no implica causarle el dolor que a veces eh, asumimos que, que podemos causar. Así que me encantará leer cómo se van, qué se llevan, si encontraron, eh, qué, qué encontraron de valor en esto que les estoy compartiendo, y pues los animo para que nos veamos de nuevo el martes y se puedan llevar un inventario de recursos para que puedan tener a la mano en esos momentos en los que no saben muy bien qué hacer con esa emoción que es tan intensa y tan maravillosa como todas las emociones. Como les he dicho en otras ocasiones, la naturaleza, en la naturaleza nada sobra. La naturaleza es perfecta. Entonces, si tenemos ira, es porque necesitamos de ella. Si tenemos tristeza es porque necesitamos de ella y así con todas las emociones. Lo que necesitamos es ir desarrollando la capacidad de conocerlas, conectarnos y permitirles expresar su función, o sea, cumplir su función y cuidar su necesidad. Monse, nos dice, siempre es, ah bueno, ya Nina me contó que los leen, yo los leían porque creía que no los leían. Monse, muchas Gracias. La sabiduría que tú escuchas en mí es la que reside en ti, entonces al escucharla en mí la reconoces en ti, así que me alegra un montón que puedas ver todo esto eh, dentro de ti. Con mucho gusto, Gloria, sabes que es con mucho cariño, que estoy aquí compartiendo con todos ustedes. Se te congeló la imagen, más tarde lo ves, claro que sí, véanlo con, varias veces porque igual... Yo les voy contando todo esto y, y la idea es que, lo, a medida que lo escuchen, lo vayan viendo en su experiencia. No lo acumulen como información, porque información hay por montones. Lo importante es la transformación, lo esencial es cómo yo tomo esta información, esta sabiduría, esto de la vida y lo llevo a mi práctica. Porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y porque si estamos buscando que alguien nos dé una solución o nos diga algo distinto, pues no vamos a encontrar nada muy diferente. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitamos es lo mismo todos. Ahora, la clave es que cada uno se apropie y lo practique. Nos vemos entonces el martes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharme. Y confío en que cada vez se hagan mucho más conscientes y amigos de sus emociones básicas un abrazo grande hasta el martes